0: První středa v novém roce a nám všem spadl kámen ze srdce, protože i letos sirény fungují. I když po silvestrovském večírku bychom si je klidně odpustili. Posloucháte podcast centra architektury a městského plánování, posloucháte Zkoušku sirén. Poprvé si říjeme rošem, Klárou Petrovou a Bárou Páníkovou. Ahoj Kláro, ahoj Báro.
1: Tímto novým formátem se pokusíme přinést pohled do zákulisí plánování města a jeho architektury. Podíváme se také na nově připravované projekty nebo nová otevřená místa. Nahlédneme také do archivu, ze kterého vybereme to nejzajímavější, co v kempu za uplynulý měsíc zaznělo, a případně to uvedeme do roviny blízké našemu hlavnímu městu.
2: Aby to nebylo jen na nás, pozveme vždy i někoho z kolegů nebo spolupracovníků, se kterým nebo se kterou probereme nejen jejich aktuální projekty, ale i obecně náplně jejich práce, abychom vám odhalili, kdo vlastně plánuje město a co to přesně obnáší. Samozřejmě nás potěší, pokud nám napíšete, o čem se chcete dozvědět, jaká témata vás zajímají, případně jaký host by se tu měl objevit. Posloucháte první díl Zkoušky SIRÉN. Nejprve něco z aktuálního dění u nás a ve městě. Nová výstava v Novém sále. Na konci roku jsme v našem Novém Bílém sále uvedli výstavu České ceny za architekturu. Teď už tu připravujeme výstavu novou. Urbánia vtáhne návštěvníky do reality úředníků a soukolí města. Je to vlastně uniková hra, která zaměstnancům radnic a státní zprávy ukáže, čem je jejich povolání důležité. Laické veřejnosti zase poodhalí zákulisí toho, co se děje v Lubinách městského úřadu. Výstava začíná v polovině ledna a registrovat se můžete na go out.
0: Smíchov i Veleslavín se změní pod rukama architektů. Koncem roku byla představena podoba nového terminálu Smíchov a návrh železniční stanice Praha-Veleslavín. Na obou místech se budou potkávat vlaky, autobusy, tramvaje i metro. V případě Smíchova dokonce vznikne parkoviště pro 1000 kol a 1000 automobilů. Řidiči jedoucí od letiště se pak dočkají parkoviště na dlouhé míly, kam se také přesune v současné době místními kritizovaný terminál autobusů. Za návrhy stojí studio A69, které je autorem urbanistické koncepce projektu Smíchov City, a idea architekti, kteří vyhráli architektonickou soutěž v konkurenci dalších 22 ateliérů. Terminál Smíchov bude realizován v příštích třech letech, Veleslavín pak mezi lety 25 a 29.
2: Praha zkouší novou zastávku. Na Palackého náměstí nyní najdete prototyp nové pražské zastávky. Jí design vychází ze soutěže z roku 2018, kterou vyhrálo studio Olgoj Chorchoj. Vy ho nyní můžete vyzkoušet a na informačních panelech se dozvědět více o jeho variantách a možnostech. Návrh bude následně upraven podle připomínek občanů a začne jeho výroba. Prototyp zde bude umístěn až do května.
0: Kemp je přístupný všem. Třetí sezóna je pro nás také ve znamení přístupnosti. Připravili jsme několik novinek, které usnadní a umožní návštěvu Kempu i lidem s postižením nebo omezením. Při akcích je nyní možné využívat například indukční smyčku, která pomáhá zesílit zvuk na sloupadla. Vybrané akce jsou navíc tlumočeny do českého znakového jazyka a najdete je v programu s piktogramem. Informace o centru budou k dispozici ve zvětšeném černotisku a Brajlově písmu a pro všechny případy jsou zde i naši školení kustodi, kteří návštěvníkům poradí a pomohou. A abychom nezapomněli, jsme také dogfriendly.
2: Kestolu a do šumperáku Během ledna budeme v kempu křít hned dvě publikace. Autorkou té první s názvem Kestolu je docentka Pavla Melková, architektka a zakladatelka kanceláře veřejného prostoru na Institutu plánování a rozvoje. Kniha představuje 19 textů, akademiků, architektů či umělců, ve kterých se zabývají tématy rozvoje Prahy. Najdeme mezi nimi například Tomáše Sedláčka, Krištofa Kinteru nebo Janu Tichou. Druhá kniha se věnuje známému typu rodinného domu, navrženého Josefem Vaňkem, pro který se v Československu ujal název Šumperák. Autorská kniha Tomáše Pospěcha je osobitou interpretací tohoto fenoménu. Knihu Pavly Melkové pokřtíme 21. ledna a knihu Šumperák o dva dny později 23. ledna. Na Václavské náměstí se vracejí tramvaje. veřejnosti byl představen upravený návrh studia Jakub Cíkler Architekti, který zvítězil v soutěži už v roce 2005. Nyní se datum realizace potkal s přípravou tramvajové trati, která tu do roku 1980 byla. Dokud nedošlo k jejímu odstranění. Na projektových pracech začne dopravní podnik pracovat téměř okamžitě a hned na jaře začne rekonstrukce spodní části náměstí. Jirko, proč se vlastně tramvaje po 40 letech vrací?
0: Jak si řekla, tramvaje zde do roku 1980 byly. Byly totiž potřeba. Václavské náměstí je důležitou objízdnou trasou, Lazarská a Karlovo náměstí jsou nejvýtíženější tramvajové křižovatky na světě a v případě nehody je centrum města paralizované. Tramvaje nyní pojedou nejen od muzea na můstek, ale také na hlavní nádraží. A teď sáhneme do toho nejlepšího z uplynulého roku. V kempu jsme připravili sérii přednášek profesora Miroslava Šika. Švýcarský architekt českého původu ji nazval Big Fun Correct a věnuje se zásadním tématům rozvoje měst a přístupu k architektuře. Jeho přednášky najdete na našem YouTube kanále. Hned ta první vzbudila velký zájem nejen diváků, ale i odborné veřejnosti. Dotkl se zejména dopravy, hustoty měst, periferií a gentrifikace. Vysvětlil nejen důvody rozpínání měst do krajiny, ale také popsal proces vytlačování obyvatel nebo potřebu dobudování dopravních staveb.
1: Miroslav Šik se jako emigrant vrátil do Československa v roce 1990 a už tehdy varoval před nebezpečím, které Praze hrozí. Neskrýval své zklamání z toho, že se Praha nepoučila z osudu velkých amerických měst. Důležitým tématem byla také gendrifikace, ze kterou se Praha potýká a která může do jisté míry za to, že se pražská střední třída stěhuje za město, čím vznikají nové problémy. Také upozornil na to, jaká rizika přináší umělé rozdělování města na funkční celky, jako jsou velké administrativní komplexy.
3: V 1990 jsem řekl, že se Praha bude segregovat, že budou chudí a, a starší lidi vytlačeni z centra, že město se ucpe autama v té době, když je tě, nikdo neměl auta. Řekl jsem, že budou scény, řekl jsem, že budou koberce okolo města. Že se vůbec, a tam jsem si dovolil poprvé něco, co jsem vlastně viděl jenom v Benátkách, nikde jinde jsem to ještě neviděl, že město se sebere těm lidem, ve kterým v něm žili, ty lidi už tam nebudou, a město se promění v muzeum a ve Fun City. Jste už dávno tam, co jsem říkal. Není jediný fenomén, který jsem, ve kterým jsem se mílil, to jediný, v čem jsem se mílil v roce 1990, je, že takovouhle míru odcizení, jak dosáhlo třeba Praha, jsem samozřejmě nečekal. Ten první útok z města není, není únik z města do krásy, ale je to muset odejít. A sice je to ta periferie, na kterou se lidi vytlačují, že ze středu už se ve 20. a 30. letech vytlačují, je to, tehdy se to slovo neříkal, dneska říkáme gentrifikace, že banky vytlačují bydlení, bohatí vytlačují chudí. Eh, eh, Singles vytlačují rodiny s dětma, protože můžou, protože jsou dva, ještě nemají děti, můžou zaplatit za čtvereční metr víc a ta. tak. důležitý je, že se začínají vytvářet gigantické velké jednotky, které tomu městu zase odebírají jeho určitý funkce. Odeberete mu univerzitu, protože ji dáte za město. Odeberete malý straně všechny úředníky, protože jak váš pan premiér má sen udělat za městem administrativní kampus, tak odeberete úředníky. Už jste odebrali, nebo svět odebral už shopping, ne? Co v tom městě ještě zbyde?
1: V závěru se také nezapomněl obrátit k památkářům. Jejichž práci občas považuje za brzdu rozvoje v případech, kdy se město potřebuje rychle zahušťovat. Zahušťování je fenomén, který patří i k současné Praze která po divokém rozvoji do krajů musí začít osiedlovat brownfieldy.
3: Hezký, hezky renovovaný a mrtvý. Měli by stejně dělat soutěže, jako my architekti, měli by odůvodnit, aby ta historická substance se nemusela za každou cenu zachránit, když brzdí život. Já chápu. Že tím chcete ty developery trošku zastavit. To všechno chápu, to v Curych je podobný, ale přesto mám dojem, že by, my musíme něco dělat. Musíme něco dělat. My musíme. A jinak, když tohle neuděláme, tak se nám ten sprovo rozšíří. Nejde o to, jestli je to hezký nebo špatný, ale musíme to dostat co nejblíž. Ten celý svah u, ná, u, u hlavního nádraží se může zastavit. Všechno tyhle. My musíme lidi dostat zpátky. No, prostě říkám, right or wrong, je to. Our Country je to naše město.
1: Profesor Miroslav Šik se snad brzy vrátí. Jeho tři přednášky ze série Big Fun Correct najdete online na našem YouTube.
0: Teď už je čas na našeho hosta, kterým je naše kolegyně Jitka Jeřábková. Urbanistka a garantka území Prahy 8 a Prahy 3. Ahoj Jitko, vítám tě a děkuji, že jsi na nás udělala čas.
4: Ahoj Jirko, děkuji za pozvání.
0: V kempu teďka najdeme aktuální výstavu, která se jmenuje Rohanský ostrov Nový Karlín s otazníkem. Věnuje se tady rozvoji Rohanského ostrova, jeho budoucnosti a přeměně v čtvrť pro až 4 tisíce obyvatel. Jak už jsem zmiňoval, ty jsi naše kolegyně, jsi garantem území Prahy 8, to znamená, že se účastníš v komentovaných prohlídek výstavy, odpovídáš tam na otázky ohledně rozvoje toho místa návštěvníkům a případně s nimi diskutuješ. Institut plánování rozdělený na sekce a kanceláře. Do jaké sekce a kanceláře ty jako garantka spadáš?
4: Já spadám pod sekci detailů města, kde je kancelář veřejného prostoru a kancelář podpory území. V té kanceláři podpory území konkrétně pracuji i já. Je složená vlastně z několika architektů, urbanistů, kteří kteří mají mezi sebou rozdělený území hlavního města. A každý máme na starosti specifickou část. Já konkrétně mám Prahu 3 a z Prahy 8, uh, Libeň a Karlín.
0: Mhm. Takže další části jsou třeba Praha 1, Praha 2 nebo nějaký logický celky? Přesně
4: který... tak, je to rozdělené do co nejlogičtějších celků. Uh, jak si řekl, Praha 1, Praha 2, to má zrovna kolega Luboš Kryžan. Je to i z toho důvodu, že je to součástí Pražské památkové rezervace, Tudíž on se vlastně často vyjadřuje právě k záměrům spojeným hmm. s památkovou ochranou.
0: A co má třeba Praha 3 a Praha 8 teda společného? Hmm. jako jak tože že vytváří ten logický celek?
4: Hmm. Uh, to pro mě byla taky docela zajímavá otázka ze začátku, potom jsem pochopila. Uh, Praha 3 a Praha 8 vlastně uh, nemají to propojení skoro žádný v dnešní době, chybí tam. Jsou vlastně rozdělený uh, Vítkovem, uh, který, který se dá překonat skrz tunel, který je tedy pod, pod vrchem, nebo několika schodišti dost komplikovaně, nebo potom je tam vlastně tramvajová trať na krejcárku. To taky není úplně jako nejvýhodnější propojení, chybí tam jak cyklistický, tak i vlastně pěší vazby. Takže je to uh, jedna jako z těch velkých výzev, co se, na, na čem se dá pracovat. Je to fakt výhodný v tom, že já vlastně mám navázaný kontakt jak uh, s lidma z Prahy 3, tak i s lidma z Prahy 8 a oni často o těch záměrech, které jsou na hranicích těch částí, vůbec jako neví a já je s tím někdy i seznamuju. Je no.
0: zvláštní, že vlastně Vítkov, ačkoliv to je park a veřejný prostor, tak je to vlastně bariéra v tom městě. Ano. Uh, když se teda zeptám uh, na tu pozici přímo, ty se věnuješ, ty vlastně zastupuješ nějakým způsobem město zastupuješ zájmy institut plánování, ale zároveň se na tebe obrací veřejnost, obracej se na tebe městské části a tak Co teda děláš například pro tu městskou část, když ona se chce nějakým způsobem rozvíjet a řeší svoje problémy, co pro ně děláš ty?
4: Naposledy jsme třeba pro Prahu 3 zpracovávali nějaký přehled infrastrukturních potřeb, co se týká nákladového nádraží, kde v poslední době vlastně se nasčítalo několik nových záměrů, které pravděpodobně budou vyvolávat nové potřeby občanské vybavenosti, škol, školek. Takže třeba takovýhle přehled, ale vlastně pro ně i zaštiťuju toho zástupce IPRu ve formě třeba uh, nějaký pomoci při zadávání jejich vlastních záměrů.
0: Takže když, když, když teda se ještě vrátím na začátek, to, co zmiňovala infrastrukturní potřeby. Když to přeložíš do ličiny, co to vlastně znamená pro toho obyvatele, který kolem chodí?
4: Aha. Uh, je to přehled škol, školek, zdravotních zařízení, který ta městská část vlastně bude muset zajistit, zrealizovat, uh, zajistit, tím se myslela formou třeba uh, toho, že jim to vystaví ten soukromník, oni by si to potom třeba převzali do své zprávy. Je
0: to nějaká dohoda třeba Je toho... Je to přesně tak
4: nějak, vlastně. ano. Pokud vlastně oni něco takového nezajistí, tak uh, ta, ty budoucí obyvatele, ty městské části nebudou mít kam chodit do školy, nebudou mít kam chodit ke zdravotníkovi a třeba i nakoupit. Jo?
0: Městská část má teda nějaký nějaký nástroje, jak přimět toho investora, nebo jak se dohodnout s investorem na tom, aby tam vznikala ta potřebná infrastruktura. Máš pocit, že ty městský části ty nástroje využívají dostatečně teďka, nebo všimla jsi, že by se zlepšovala ta situace?
4: Teď aktuálně hodně. Myslím si, můj pocit je, že teď začaly. Třeba ta Praha 3 v tuto chvíli má dost našlápnuto v tom, že vlastně chtějí s investorama, uh, pr- prostě chtějí si udělat nějaký přehled o tom, co po nich mají vlastně chtít. A z toho důvodu právě oslovili hmm. i nás o nějakou spolupráci.
0: Hmm. A ještě se chci zeptat na jednu věc. Uh, s čím se obrací obyvatele?
4: Mm-hmm. Obracejí se docela často a jsou to většinou hodně konkrétní věci. Z místa jejich bydliště. Zajímají se třeba o to, v jaké fázi jsou různé celoměstské záměry, ať už je to třeba městský okruh nebo výstavba nového mostu, rekonstrukce mostu.
0: Tam to vlastně to smě připomněla, že Praha 3 teďka dala dohromady nějaké zasedání nepolitických odborníků, kde ty mm-hmm. seš teda vlastně členem taky. A můžeš tu iniciativu nějak popsat?
4: Mm-hmm. Uh, má to být Komise pro urbanismus, veřejný prostor. A památkovou zónu je to, je to vlastně poradní orgán Rady městské části. Já jsem toho součástí, je, jsem tam vlastně i přímo z toho titulu, že plním tady tu pozici garanta na institutu plánování a rozvoje. A jsou tam vlastně i další odborníci spojeným, i spojený s městskou částí, i vlastně s ní nespojený krajinní architekti, architekti, ale vlastně je důležité říct, že tam je i docela silný zastoupení žen, vlastně skoro polovina, nebo je to skoro půl na půl ženy muži v rámci té komise. My budeme mít vlastně dneska první, první zasedání.
0: A, a pak teda se ještě zeptám, do jaký míry ty hájíš ty koncepční zájmy rozvoje Prahy, protože institut plánování je zřizovaný magistrátem. To znamená, že ty když hodnotíš požadavky obyvatel, požadavky městských částí, tak se na to všechno musíš dívat ještě z toho nadhledu a toho celkového pohledu na město, jak se má rozrůstat, jak se má měnit a jaké vazby v něm jsou. A můžeš jmenovat nějaký případ, kdy právě požadavek městské části, třeba Praha 3, Praha 8, byl v rozporu s tím, co chce Praha a musel byla ta městská část dělat kompromis?
4: Třeba v případě veřejných prostranství jsou to často věci spojený s tématama, jako je třeba parkování. Kdy my vlastně tady na IPRU zastáváme nějaký názor na kultivaci veřejného prostoru, zvýšení jeho pobytové atraktivity a pro tu městskou část to jsou třeba body pro příští volby
0: potom se teda vrátím ještě k tomu, že ty se jako garant vyjadřuješ ke stavebním záměrům. Jsem asi to zmiňovala, když řekneš záměr, znamená to stavební záměr, tedy plán, projekt a podobně. IPR se nevyjadřuje úplně ke všem stavbám. Je tam, nějaká, jsou tam nějaké parametry, od kdy už to IPR musí udělat? Jaké ty parametry jsou?
4: Takhle, jak už ty jsi to dobře nakous, my, my, se, my se vlastně vyjadřujeme, ale to naše vyjádření není povinné. Takže vlastně ty stavebníci se nás dotazovat vůbec nemusí, ale tím, že my jsme jeden z účastníků územního řízení, zastupujeme hlavní město v územním řízení, tudíž můžeme dávat námitky i odvolání k územnímu rozhodnutí, tak je vlastně pro ně naše vyjádření informativní, jakým způsobem v tom územním řízení budeme postupovat. A my se chceme vyjadřovat a vyjadřujeme se hlavně k novostavbám, objektů a obytných souborů k rekonstrukcím a výstavbě nebo prostě vzniku nových veřejných prostranství, ať už parků, ulic, náměstí, ale vlastně taky k jakýmkoliv záměrům financovaných z veřejných peněz. Mhm.
0: Takže pro představu to, že si stavím nový plot u domu v košířích, k tomu se mhm. i nevyjadřuje, ale pokud budu stavit bytovku, pravděpodobně bych se měl i prozeptat, jestli se mu ten záměr líbí. Ano, je
4: to tak, ale vlastně... I v případě, že by to byl třeba menší záměr, než takhle, v případě, že by to byl menší záměr než to, co jsem teďko jmenovala, tak uh, my bychom se třeba chtěli vyjádřit v tom momentě, kdyby třeba ta přístavba nebo rodinný domek zakládal například novou stavební čáru, nebo by zakládal novou výškovou hladinu v tom hmm. území. To
0: jsou věci, které jsou stanoveny pražskými stavebními předpisy, které, což je vlastně jeden z koncepčních dokumentů, kterým je institut plánování autorem. K těm, k těm záměrům může se i pro nějakým způsobem vyjadřovat k architektuře těch budov, hodnotí nějakým způsobem ten vizuální dojem?
4: Ano i ne. Vlastně v případě stabilizovaných území, což, jsou, což je historické jádro města, nebo třeba bloková zástavba Vinohrady, Žižkov, tak tam my dbáme na charakter území, který je vlastně třeba dodržet. Tak tam vlastně v případě, že by třeba ta nová stavba, ať už třeba umisťovaná do Proluky nebo v nějakém území, kde, kde prostě se, se chce ho zastavit a je to umožněný územním plánem, tak my prostě dbáme na to, aby ten nový objekt navázal na ten charakter, který tam je založený. A může být vlastně někdy v rozporu i v takových věcech, který, který vlastně definují to tvarosloví architektury. A to může být vlastně jak ta výška stavby, její umístění, objem, ale může to být třeba i balkony nebo vlastně vykonzolované části domu. Tak to jsou vlastně ty případy, kdy my se k té architektuře chceme vyjádřit a vyjadřujeme, ale vlastně v rozvojových územích kde, kde ten stavebník přináší nový koncept do toho území, tak je ta architektura prostě uh, nějaký jako koncept toho daného stavebníka a pokud si ho on sám obhájí, tak my vlastně z pozice naší to úplně nemůžeme rozporovat. Je to prostě subjektivní pocit.
0: Dobře. Uh... Potom, ty jsi tedy ten Rohanský ostrov. Uh, jaký je význam to, toho území pro to nejbližší okolí? Vlastně tam ty obyvatele na invalidovně, na Palmovce, by si mohli od toho něco slibovat, zároveň by se mohli něčeho obávat. Uh, co oni mohou od toho čekávat? Jaký je tam význam té lokality?
4: Mm, Myslíš jako... Budoucí potenciál. Přesně
0: tak, ten potenciál, co se vlastně může změnit a co to může tomu území přinést, protože mm-hmm. asi všichni víme, že třeba zrovna Palmovka je docela neutěšené místo a Invalidovna je jenom sídliště, i když mm-hmm. vlastně docela povedené.
4: Mm-hmm. Tak určitě přinést nové byty a pracovní příležitosti. Zlepšit prostupnost územím, přístup k cyklostezce a do budoucna i vlastně k řece, nebo tomu budoucímu parku, který město v území plánuje.
0: Rovnou se zeptám, jaký je význam pro... Propravu jako takovou, protože mm-hmm. víme, že tady na, na tom rohanském ostrově sice bude development, ale bude tam i velký park, velký městský park. Přístup k řece se zlepší, bude tam mm-hmm. nový říční kanál a taky je tam plánován a, vlastně nový most, který povede do Holešovic. Mm-hmm. Jsou to tohle celoměstské významné, významné změny?
4: Ano, určitě jsou. Uh, to, co jsi vlastně říkal, souvisí. Ten celoměstský význam souvisí um, nejvíc s řekou. Prostě. Jsou to jak propojení mezi Prahou 8 a Prahou 7, ať už teda vlastně takzvaný Rohanský most, který je teďko hodně skloňován, tak i třeba jenom pěší pěší cyklistický propojení mezi Holešovicemi a Karlínem, takzvaný holka. A je to vlastně ten park, kdy vlastně po... Po přibližně 100 letech se má z Rohanského ostrova stát znovu Rohanský ostrov a město tady historicky uvažuje obnovení karlínského ramene a uh, vlastně nějakou kultivaci toho území a vytvoření celoměstsky významného metropolitního parku. Uh-huh.
0: A jak snadné je v městských podmínkách vytvořit nový říční kanál? Mně přijde, že to je projekt ambiciozní.
4: To s tebou souhlasím. <laughs> Vlastně tenhle ten projekt nebyl ještě zrealizovan asi právě z toho důvodu, že to je velmi finančně náročný a určitě to souvisí i s nějakými dalšími bariérami, jako třeba technickou infrastrukturou, která se tam v tom území teď nachází a musela by být vlastně přeložena při té realizaci. Ale určitě si vlastně město uvědomuje, nebo představitelé města uvědomují, že realizace toho říčního ramene Stejně jako zprůtočnění Libenského mostu by mohly do jisté míry pomoct při povodních v Karlíně.
0: Když teda se ještě vrátím k dalšímu významnému projektu v tom území, kterému ty se věnuješ, a to je nákladové nádraží Žižkov na Praze 3. Mě zajímá to porovnání toho rozvoje na nákladovém nádraží a rozvoje na Rohanském ostrove. I když Rohanský ostrov má nějakou minulost, asi ho nenazýváme přímo Brownfieldem, protože teďka je to pro nás kus takové jako divočiny. Když to nákladové nádraží Žižkov vnímáme jako nějaký jsou tam pořád ještě ty nákladové budovy Jsou tam koleje, je tam beton. Jak se dá porovnat plánování toho urbanismu, té urbanistické studie na té zelené louce, na tom Rohanu versus na tom Brownfieldu.
4: V případě toho Brownfieldu tam máš ty stávající stavby, kterých je potřeba se zbavit. Mají možná je tam nějaké vlastnictví, o kterém nevíme, který je to památková ochrana případně. Přesně tak, nebo památková ochrana. To jako rozhodně, ale. Ten zásadní problém pro pro ten development toho území je často to vlastnictví v území a to, že třeba díky tomu velkému množství vlastníků chybí nebo je i obtížný tu celkovou dohodu v území vlastně sjednat.
0: Takže hlavní rozdíl tedy mezi Rohanským ostrovem a nákladním nádražím je vlastně jenom v tom počtu těch vlastníků a v té složitosti té struktury. Určitě,
4: určitě. A ještě jak si teda uh, naznačil, že je to třeba památková ochrana budovy nákladového nádraží, hmm. která právě v minulosti uh, zase úplně tím, že vlastně ta budova byla prohlášená památkou, tak zase úplně otočila úvahy o tom, jakým způsobem se to území má využívat. Hmm což vlastně na tom Rohanském ostrově, tam bude třeba se jen vypořádat v určitý okamžik s tím, třeba že vlastně určité dočasné stavby uh, je třeba nějakým způsobem zrušit nebo přestěhovat mm. někam jinam. A
0: na Rohanském ostrově bylo taky něco památkově chráněného, tomužím, že se tam vyskytoval nějaký objekt, který byl památkově chráněný. To,
4: to bylo ale... Uh, to aspoň,
0: aspoň komín tam měl zůstat původně. To,
4: to, jsou, to bylo ale v místě Rustonky. Mm. To je vlastně mezi ulicí Sokolovsko a Rohanským nábřežím. To je nový jako... projekt u invalidů. Ale můžeme to vlastně dokončuje. nazývat. Je to nějaká lokalita v okolí Rohanského mm. ostrova. Mm. Tak to, to jo, to ano.
0: Dobře. Uh... Pak pak se teda zeptám ještě, my jsme to tady už naznačili, to byla ta infrastruktura nebo ty infrastrukturní potřeby a dejme tomu, že v případě případě toho Rohanského ostrova tam je ta infrastruktura už vlastně hotová, je tam určitě metro, jsou tam tramvaje, vede tam hlavní silniční tah. A jak je to jak to s nákladovým nádražím?
4: Těch problémů je tam hodně, nebo toho nevyřešeného, když to takhle řeknu. A to hlavně z toho důvodu, že vlastně kvůli tomu, že nebyla žádná celková dohoda nad, nad tím rozvojem území tak někteří ty developeři předběhly se svými záměry činnost města, které vlastně nestačilo se nějakým způsobem přizpůsobit tomu tomu rychlému rozvoji a třeba začít rekonstruovat určité úseky ulic nebo klidně i připravovat nějaké infrastrukturní stavby, které jsou důležité právě pro umístění těch nových kapacit v území. Což se teď vlastně už už děje, protože je plánovaná rekonstrukce ulice Jana Želivského, pro kterou je v tuto chvíli připravovaná dokumentace. Ve výhledu je i nějaká rekonstrukce Malešické ulice, případně vlastně realizace tzv. propojení Malešické s Českobrodskou, které do budoucna zajistí vlastně odvedení dopravy směrem k městskému okruhu. Ale, jak říkám, ty záměry jsou v přípravě. A, a tím, že například, když se budeme bavit o takovém nejpokročilejším záměru, což je Central Group, tzv. parková čtvrť u, je to vlastně severo, severozápadní roh toho rozvojového území nákladového nádraží, tak v jejich případě a než vlastně začnou s výstavbou, tak musí zrekonstruovat část ulice Jana Želivského, jakže kompletně zrekonstruovat a část Malešické a bazilejské náměstí.
0: Mm. Zmínili jsme, že Vítkov je vlastně bariéra mezi Prahou 3 a Prahou 8. Kež by teda všechny bariéry vypadaly takhle jako Vítkov. Nicméně i Vítkov, ten park jako takový a okolí památníků čeká nějaká revitalizace a rekonstrukce. A jak, je to, jak je to výhledově? Vlastně připravuje se třeba teďka koncepce, která by už mohla ukázat, jak by mohl Vítkov vypadat a kdy by se tak mohlo stát?
4: Ta koncepce je už připravená pár let ve formě krajinářské studie ta studie je vlastně rozdělená do několika etap pro ty navazující projekční fáze. V tomto momentě je rozpracovaná takzvaná první etapa, která se zabývá vrcholovou částí, což je vlastně taková revitalizace promenády okolí, památníků, umístění nějaké vybavenosti ve formě kavárny, restaurace a vlastně díky této stavbě by mohlo vzniknout i nové propojení mezi vlastně mezi tunelem a vrchem Vítkova, kdyby, kdyby vlastně byl vystavěn výtah.
0: A ještě nakonec se tě zeptám a to je vlastně už jenom neodborná otázka, které místo máš v Praze vlastně nejradši, kde se ti líbí nejvíc.
4: Mm-hmm. No, to je těžká otázka. Mám jich ráda fakt hodně. Mám ráda paradoxně palmovku, možná pro někoho překvapivě, protože pro mě to je strašně zajímavý území, kde je právě vidět ještě ta, jak jak už si to ty nazval, ta neutěšenost, Prahy, která je vlastně paradoxně úplně jako v, skoro v centru města, ale vypadá to tam jako kdyby byl někde úplně prostě na kraji. Uh, Takže to místo přijímáš, i, i s
0: těma chybama, přesně který má. tak, no. Přesně, já si myslím, že to má hodně lidí. A dá to... se
4: tam vidět ten potenciál, je to, je to fakt strašně příjemný uh, navštěvovat i takovýhle prostory.
0: Hmm. Super, uh, já ti ještě jednou děkuju, že jsi na nás udělala čas a doufám, že se brzo zase potkáme. Měj se krásně.
4: Ahoj, taky díky.
0: No a vám ostatním děkuju za to, že jste nás poslouchali, ještě jednou vás zazvu na výstavu Rohanský ostrov Nový Karlín a loučím se s vámi za Kláru Fetrovou, Baru Páníkovou a mou maličkost a těším se zase naslyšenou u další zkoušky siren, tedy první středu měsíci.